0: Work-life balance menurut gue itu adalah uh, mitos.
1: Halo growth Spacer, balik lagi nih. Di lanjutan dari episode kita sebelumnya bareng Rio. gitu ya. Jadi di episode sebelumnya buat teman-teman yang langsung masuk episode ini better lo dengerin dulu di episode sebelumnya. Itu kita ngomongin tentang gimana sih caranya ngeplanning karir. Benar nggak sih karir yang bagus itu artinya yang e, jabatan atau posisinya tuh harus tinggi, yang artinya kita harus punya pemasukan yang banyak. Nah itu semua tuh udah dijelajah panjang kali lebar sama Rio. Jadi teman-teman balik dulu aja ke sana gitu ya. Oke okay, di episode kali ini gue akan main mitos atau fakta nih bareng Rio soal uh, career planning gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi merencanakan karir tapi menemukan banyak kata tapi tapi kan tapi kan tapi kan nah di sini gue mau ngebuktiin nih benar nggak sih si tapi tapi itu yang ada di pikiran kita. Oke okay, langsung aja nih Rio. Oke okay. gue langsung masuk ya yuk
2: Boleh. mitos
1: dan fakta. Oke. Okay. Mitos dan fakta yang pertama. Hmm. Sering berpindah-pindah perusahaan akan bikin image kita jelek di dunia profesional.
0: Hmm. Menurut gue ini mitos. Sebenarnya kalau kalau misalnya boleh milih ini somewhere in between ya. Hmm. Antara mitos dan fakta, tapi, tapi menurut gue kalau ini bukan beneran fakta menurut gue ini mitos gitu. Okay. Kenapa? Karena menurut gue tergantung banget sama beberapa faktor. Menurut gue yang pertama adalah tergantung sama industrinya. Hmm. Kalau misalnya di industri tempat lo bekerja, itu adalah norma yang sangat lumrah untuk orang itu pindah-pindah kerja, biasanya nggak dianggap sebagai jelek. Okay. Contohnya yang paling um, banyak bisa jadi contoh itu adalah di tech industry gitu. Karena kan gue memang paling familiar di tech. Dan waktu itu gue sempat ngeliat research bahwa ya average orang kerja di tech industry itu 2 tahun. Jadi kalau misalnya hmm. orang pindah-pindah, itu hal yang wajar banget. Sedangkan mungkin kalau misalnya lo kerja di industri yang di mana oh rata-rata orang kerja di sana 5 10 tahun terus kayak lo pindah 2 tahun 2 tahun, mungkin lo akan dianggap sebagai um, apa talent yang kurang oke okay, gitu. Oh, okay. Gitu. Um, faktor yang kedua menurut gue ya, itu kan tadi yang kasat mata yang langsung kelihatan gitu kalau orang melihat CV atau lihat LinkedIn kita. Faktor yang kedua juga sebenarnya tergantung sama alasannya gitu. Karena seringkali kan misalnya kayak kalau kita berpindah-pindah alasannya kenapa nih? Apakah sebenarnya alasannya karena kita ini kurang sabar? Karena ketika menghadapi sedikit permasalahan di kantor atau sebenarnya karena kita memang senantiasa mendapat opportunity yang lebih bagus dari tempat lain ya, ya. atau misalnya ternyata kita itu memang tipe yang pengen belajarnya banyak hal jadi kita nggak nggak stick di satu tempat karena kita merasa bahwa kita ini mungkin lebih cenderung menjadi generalis gitu Nah jadi tergantung banget sama industri dan alasan perpindahan kantor ini tuh seperti apa
1: oke 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 jadi balik lagi gitu ya
0: Betul. Motivasinya
1: apa sih yang bikin kita pindah-pindah gitu. Jadi hmm. belum, belum juga teman-teman oh itu buruk gitu. Karena kan Betul. kita biasanya ada ketakutan ketika career planning dan mau menjalankan hmm. itu kan yo
2: ah hmm. gue
1: baru 2 hmm. tahun di sini atau kayak ya ampun kok baru setahun masa hmm. next nya adalah pindah
2: gitu. Hmm. Hmm.
1: Oke. Okay. Jadi sudah terjawab ya teman-teman. Balik lagi. Apa hmm. yang mau dicari? dan emang di industri itu sendiri bagaimana?
0: Betul, betul. Dan mungkin kalau gue bisa nambahin sebuah tips ya hmm. um, terhadap subjek tadi adalah kalau kita memang suka berpindah-pindah, yang patut buat kita pertanyakan adalah itu, kenapa ya gue pindah-pindah gitu. Karena seringkali loh ketika gue ngobrol hmm. sama orang yang berpindah-pindah, mereka nggak tahu kenapa mereka berpindah-pindah. Biasanya hmm. kalau misalnya berpindah-pindah karena oh gue nggak cocok sama atasan gue, tapi ketika kita bisa melihat sebuah pattern, mungkin dari situ kita bisa ketemu sebuah development opportunity. Misalnya gue pernah ketemu orang yang pindah-pindah. Terus kalau gue tanya kenapa lo pindah-pindah? Ya ini gue orangnya bosenan gitu. At one point kita bisa mengakses bahwa bosenan tuh hal yang wajar gitu. Oh, bosenan wajar lah orang juga bisa bosan. Tapi at the same time kita juga bisa mengecek apakah ini akan mendukung karir kita ke depannya kalau kita orangnya bosenan. Oke. Okay. Karena at one point misalnya kita mungkin bosen gitu mengerjakan hal yang sama. Tapi jangan lupa juga, orang-orang yang bisa menjadi expert di sebuah bidang, itu karena mereka terus-menerus melakukan hal yang sama, mungkin dengan cara yang berbeda. Misalnya misalnya, iya nih, gue udah 2 tahun di marketing, gue udah bosen. Padahal, lo tahu sendiri kan, marketing tuh luas banget. gitu. Yeah. Just because 2 tahun di marketing bisa jadi mengeksplor bagian lain di marketing. Mm -hmm. Atau kalaupun misalnya gue udah 2 tahun di sosial media, tapi ternyata belum pernah nyoba megang TikTok, atau belum pernah nyoba megang Twitter. Itu juga kan sebenarnya hal baru yang bisa didalemin. Nah, jadi dikritikal terhadap sebenarnya kenapa nih kita tuh berpindah-pindah atau tidak berpindah-pindah gitu.
1: Hmm, oke okay, oke. Okay. Jadi harus kritis juga sama alasannya. Dan pada tahu why-nya, kita juga bisa ngelihat nih, oh ternyata diri aku kayak gini. Dan ini sebenarnya sesuai enggak sama long goal gue Benar. Itu, ya. Mendukung.
0: Benar, hmm. benar.
1: Oke, okay, kita masuk ke mitos fakta kedua. mengambil career break. Hmm. Jadi, uh, oke, okay. berhenti dulu nih, hmm. bekerja.
0: Hmm. Menurut gue ini adalah, ini ada elemen mitos, ada elemen faktanya. <laughs> Kalau gitu berarti mitos.
1: <laughs> oke, okay. nah, like, kenapa? Karena ke
0: gini, orang. elemen faktanya adalah, emang benar akan memperlambatkan, di dalam, di, di short term. Karena misalnya kita... Karir break ngambil 3 bulan enam bulan gitu. Kalau kita ngebandingin progresnya satu bulan ke depan dibandingin sama teman-teman kita, pasti mereka lebih maju dong. Karena mereka kerja satu bulan ini, sedangkan kita lagi mengambil karir break. Tapi in the long term, gua ngerasa bahwa karir break ini bisa ngebantu kita dalam perkembangan karir dan menjadi lebih cepat. Jadi tergantung banget teman-teman melihat -teman lensanya lebih jangka pendek atau jangka panjang. Gua karena lebih cenderung melihatnya jangka panjang, makanya gua menganggap ini adalah sebuah mitos. Nah, pertanyaannya gitu. Kenapa sih karir break itu justru mengakselerasi karir kita dalam jangka panjang? Gue bisa bilang gini karena gue pernah mengambil karir break. Gue mengambil karir break selama 3 bulan. Dan waktu itu, kenapa gue mengambil karir break? Karena gue ngerasa galau nih. Um, waktu itu gue udah kerja kantoran 2 kali. gitu Dan unfortunately di pekerjaan kantoran gue dua-duanya, gue mengalami PHK. Jadi gue mikir, jalan-jalan gue nggak cocok nih kerja kantoran. gitu. Nah, terus ketika gue lagi berpikir kayak gitu, gue mikir kayak, Aduh, ini nggak bisa gue putusin sekarang nih. Gue kayaknya butuh waktu buat memikirkan. Emangnya bener nggak sih? Gue sebaiknya nggak kerja kantoran lagi. Kalau gue nggak kerja kantoran lagi, emang gue mau ngerjain apa? Apa mungkin sebenarnya gue bisa kerja kantoran, tapi gue butuh environment yang berbeda? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi jawabannya tuh membutuhkan waktu. Membutuhkan brain space. Karena kita perlu mikirin, apa sih kelebihan dan kekurangan kita? Apa sih tujuan karir kita? Apa sih opsi yang kita punya? Gitu. Kayak waktu itu gue ngambil career break selama 3 bulan. Selama 3 bulan gue ngelakuin 3 hal. Yang pertama adalah gue melakukan banyak self-reflection terhadap diri gue sendiri gitu. Kayak kenapa ya kemarin gue di PHK, kedepannya prioritas gue tuh mau ngerjain apa. Apa sih yang sebenarnya benar bener, -bener gue enjoy lakukan. Jadi banyak nanya ke dalam. Gitu. Tapi yang kedua juga gue banyak ngobrol sama orang-orang. Jadi waktu itu gue ngobrol sama sekitar 70 orang dalam 2 bulan. Ah. Dan di situlah dimana gue melatih skill gue untuk networking sama stranger. Dan skill itu gue punya sampai hari ini. Makanya gue sangat nyaman untuk ngobrol sama orang baru, gitu. Even if makanya kan itu adalah satu contoh dimana kayak itu skill yang bisa kepake banget sampai sekarang. Dan yang ketiga adalah gue melakukan beberapa eksperimen. Kayak waktu itu gue mencoba untuk memulai bisnis baru. Waktu itu bisnis baru gue adalah ngebantuin orang untuk persiapan interview. Karena biasanya orang kalau interview kan grogi ya, terus butuh dibantuin. Dan waktu itu gue nyoba kecil-kecilan lah usaha kayak gitu. Tadi gue ngelakuin tiga hal itu akhirnya gue punya kejelasan bahwa oh kelihatannya ini saat ini gue butuh kerja kantoran dulu karena gue perlu belajar gimana caranya supaya bisa kerja efektif sama banyak orang dan ketika gue mengerjakan hal yang sebenarnya tidak perlu tidak terlalu gue sukai tapi ini bisa berdampak buat organisasi makanya waktu itu muncul hipotesis adalah gue kerja kantoran dulu terus dari kerja kantoran akhirnya gue pilih yang mana nah gue memilih waktu itu adalah kerja di kantor gue sebelumnya yaitu di Gojek gitu karena secara culture secara proyek, um, secara orang-orang di sekitar gue, itu gue merasa paling cocok sama pilihan yang ada di situ. gitu. Dan akhirnya gue ngerasa bahwa disitulah karir gue mulai berkembang lagi dan menurut gue berkembangnya cukup pesat. Karena gue selalu dikasih responsibilitas yang jauh lebih besar dan jauh lebih besar lagi. Um, sehingga gue ngerasa bahwa kalau aja waktu itu gue nggak ngambil karir break, mungkin gue nggak akan mendarat di Gojek dan gue mungkin nggak akan dapetin perkembangan karir yang gue dapetin selama beberapa tahun terakhir. gitu. Jadi... Jangan sampai kita tuh segitu takutnya untuk mengambil karir break, padahal sebenarnya itu bisa ngasih kita clarity. Nah, kafeatnya adalah kalau mau ngambil karir break, jangan lupa siapin dulu secara finansial dan secara mental. Secara finansial, again, um, siapin dana darurat, tentuin aja lu mau berapa lama karir breaknya, gitu. Uh, waktu itu gue nyiapin dana darurat sebenarnya buat 6 bulan, tapi gue karir breaknya 3 bulan. Jadi tenang lah, cukup lah. Gitu. Ya. Jadi kalau amit-amit gue nggak mau kerjaan yang cocok, masih ada waktu lagi lah buat cari kerjaan. Terus yang kedua adalah secara mental. Secara mental kenapa? Karena lo akan ketemu orang dan orang-orang akan nanya. Gitu. Lo masih kerja di situ? Uh, ya. Lo ngapain sekarang? Gitu. Terus kayak orang pada agak-agak heran gitu kan. Gitu. Uh, jadi siap-siap aja ditanyain kayak gitu dan nggak perlu jadi itu pressure, jadiin aja bilang aja, oh ya uh, gue udah nggak kerja lagi di situ. Gue sekarang lagi nyari-nyari sih. ya. Uh, will take some time lah, gitu tapi itu membutuhkan uh, mental yang kuat juga ya karena kalau nggak mungkin kita jadi malah under pressure kan semakin melihat kayak orang-orang lain di depan kita gitu tapi menurut gue worth it dan sangat gue sarankan kalau memang lu berada di posisi bisa mengambil career break hmm,
1: ya, ya. salah satu challenge dari career break itu ya ngeliatin progress teman-teman udah oh, oh, ya. gue tertinggal, aduh <laughs> sedih jadi ya kan
0: iya, iya padahal kita nggak sadar bahwa kalaupun kita misalnya kerja lagi dan kita mencoba untuk balapan sama orang lain, padahal mungkin kita balapan di trek yang salah gitu. Karena mungkin bukan itu trek yang pengen kita tuju. Kita tuh sebenarnya pengen kesana, tapi karena kita nggak mikir dulu, kita malah ikut trek yang sebenarnya bukan trek yang pengen kita ambil.
1: Setuju, setuju, setuju. Wah.
0: Hmm.
1: Mantap, Oke. Okay, next. Hmm.
2: hmm.
1: Gue ke uh, mitos atau fakta berikutnya. Ini nih Boleh. banyak menjadi perdebatan nih. Yuk. Cuma gue kepo hmm. Hmm. Menurut lo, work-life balance itu mitos yeah. atau fakta?
0: Work-life balance menurut gue itu adalah uh, mitos. Kenapa? Gini, karena menurut gue tergantung banget definisi work-life balance itu seperti apa. Jadi gue akan membuat definisinya dulu, baru dengan definisi itu gue mengklarifikasi ini adalah mitos. Okay. Jadi menurut gue, work-life balance itu muncul dengan sebuah asumsi bahwa There is work, there is life, dan hidup dan kerjaan itu perlu seimbang. Nah, makanya ini sebenarnya mengingatkan bahwa, oh yaudah kalau kita lagi di kerjaan kita jangan ngomongin kehidupan. Kalau kita lagi di kehidupan kita jangan ngomongin kerjaan. Seakan-akan ini adalah dua hal yang berbeda. Dengan definisi work-life balance kayak gitu, gue ngerasa semakin kesini itu adalah semakin mitos. Kenapa? Karena in reality, ketika kita kerja, tapi orang tua kita lagi sakit atau Lagi ada urusan di rumah gitu, lagi ada yang bocor atau ada yang apa, nggak mungkin nggak sih kita nggak kepikiran
2: yeah. karena
0: kita manusia, right? Ketika kita merasakan emosi sedih atau lagi kecewa gitu, atau kita nggak suka banget sama pekerjaan kita, seberapa bisa sih kita memalsukan bahwa kita tuh sebenarnya enjoy sama pekerjaan kita? Karena semakin kita maksa itu semakin kita nggak enjoy. Karena in, by nature manusia tuh suka bebas dan kita pengen menjadi diri kita sendiri. Cuma ketika kita nge-treat bahwa kerjaan itu adalah hal yang berbeda, maka kita lebih likely untuk mikir kayak, oh ya udah di kerjaan gue tuh gue kayak jadi orang lain.
2: Hmm.
0: Right? Nah, menurut gue itu tuh udah agak-agak berbeda dengan sekarang. Kenapa? Karena sekarang itu tujuan kita bekerja udah lebih luas dari sekedar mendapatkan uang.
2: Hmm. Banyak
0: yang menggunakan pekerjaan itu sebagai sarana untuk mengembangkan diri. untuk mengejawantahkan value-value yang kita punya, untuk kita itu berkontribusi sama orang lain, atau bahkan untuk mencari teman. Yeah. Gitu, right? Dan lebih besarnya lagi adalah, gue percaya bahwa kalau kita lebih bagus di kerjaan kita, kita juga bisa jadi orang yang lebih baik. Dan ketika kita jadi orang yang lebih baik, kita juga bisa jadi orang yang lebih bagus di pekerjaan kita. Mm. Contohnya, kayak dua tahun terakhir, gue ngerasa gue bisa lebih akrab sama nyokap gue. gitu lebih banyak bisa ngobrol biarpun misalnya kadang-kadang kita ada perbedaan pendapat gitu kan karena kita beda generasi dan menurut gue itu adalah skill yang gue pelajari karena di pekerjaan gue gue perlu banyak bekerja sama orang yang berbeda-beda sehingga pada akhirnya ih, bisa untuk kayak gue terbiasa untuk mengakomodasi dan memahami cara pikir orang lain gitu alasan yang ketiga kenapa menurut gue um, cara kerja kayak work life balance ini tuh udah agak obsolete karena Sejujurnya ya, semakin kesini gue ngerasa bahwa kadang-kadang gue tuh lebih suka untuk kerja hari Minggu atau hari Sabtu. Sedangkan mungkin hari Rabu gue take it a bit slow aja gitu. Uh, misalnya karena misalnya Rabu siang ini gue ada pengen ketemu-temen. Atau Rabu siang ini gue pengen pergi ke salon atau gue pengen pergi pijat refleksi gitu loh. Karena mungkin secara waktu lebih enak gue perginya pada saat itu. Sedangkan buat kerja lebih kondusif ketika gue kerja weekend. Karena misalnya di weekend nggak ada meeting gitu. Nah, sekarang kan semakin banyak pilihan pekerjaan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu. Ya. ya kan? Makanya menurut gua semakin blur line antara work dan life. Makanya daripada gua daripada mikirin work life balance, gua lebih tertarik dengan konsep yang namanya work life multiplier. Yaitu adalah pekerjaan kita perlu bikin hidup kita lebih baik dan dengan hidup kita lebih baik, pekerjaan kita juga akan lebih baik. Karena sebenarnya dua aspek ini tuh saling ketergantungan satu sama lain.
1: Wow, setuju banget gue sama work life multiplier. Karena emang sebenarnya hmm. ketika kita kerja itu impact-nya tuh ada ada apa ya ke kehidupan kita gitu. Kayak yang lo Betul. bilang tadi, ketika Betul. lo belajar apa namanya hmm. untuk ngobrol sama nyokap aja sih simpel itu ternyata itu skill yang bisa kita jadiin apa eh, skill juga di kantor gitu kan. Betul. sebenarnya di kantor gitu ya ketika kita dealing hmm. sama orang-orang, terus kita balik. Hmm. ke keluarga gitu ya ketemu lagi berbagai macam pasti kan walaupun satu darah gitu kan yeah. karakternya beda-beda gitu jadi kita juga belajar lagi untuk gimana nih ya supaya uh, kita achieve satu kesimpulan atau satu keputusan itu kan juga betul. transferable skills sebenarnya yang bisa kita pakai benar banget benar betul banget, banget. Iya, iya, ya oke okay. next hmm. Stay di satu profesi itu lebih baik Untuk perkembangan karir Daripada pindah-pindah hmm. profesi
0: Oke, okay, kalau ini mitos Kalau <laughs> ini lumayan okay. obvious Buat gue ya, buat nah. gue gitu Tergantung kalau misalnya lu dokter gitu <laughs> oh, Gue mau jadi copywriter abis ini Abis itu gue mau jadi videographer Terus jadi dokter lagi Mungkin itu agak-agak berbeda ya Karena kan kalau dokter Biasanya mesti ya, di satu track terus gitu kan yeah. nah, Untuk jadi dokter yang qualified. Um, kalau menurut gua lebih baik kita tuh berpindah-pindah sebenarnya, gitu. Dengan tadi ya, dengan time frame yang cukup, dan dengan cara berpindah-pindah juga yang etikal, gitu.
1: Kayak
0: hey, gimana um, tuh yang ethical? Gimana cara berpindah-pindah yang etikal? Hmm. Cara berpindah-pindah yang etikal itu adalah bukan kita pindah karena misalnya kita itu sering berantem sama atasan kita. Oh. Atau kita itu pindah karena cuma kita mainly ngejar gaji aja,
2: hmm. gitu.
0: Hmm. atau misalnya kita baru kerja sebentar kita pindah-pindah gitu jadi menurut gue berpindah-pindah tuh oke okay, selama tergantung lagi kita balik ke alasannya sebenarnya kenapa sih kita itu berpindah on the very first place nah jadi um, kenapa berpindah-pindah tuh bagus karena ngasih kita exposure sebenarnya kerjaan apa sih yang sebenarnya kita suka hmm. karena ya sejujurnya cari tahu kerjaan yang kita suka tuh susah banget loh menurut gue take look misalnya copywriter gitu ya sebagai contoh gitu. Susah banget untuk bilang sebenarnya kita, kita tuh suka enggak sih jadi copywriter? Karena tergantung banget copywriternya kerjanya di perusahaan apa. Misalnya sukanya di perusahaan uh, startup gitu. Kayak startup-nya yang product centric atau yang tidak product centric. Misalnya itu bisa membedakan banget apakah lu jadinya suka jadi copywriter atau tidak jadi jadi copywriter. Atau kayak oh kalau misalnya sukanya cuma yang di product centric atasannya baik atau atasannya lumayan toksik, itu juga menentukan apakah kita senang nggak kerja dengan lingkungan yang seperti itu. Jadi sebenarnya permutasi untuk mm -hmm. cari tahu sebenarnya kita suka atau enggak sama pekerjaan kita tuh lumayan banyak.
2: Yeah.
0: Jadinya menurut gue wajar banget kita berpindah-pindah untuk cari tahu sebenarnya beneran gak sih ini yang gue suka. gitu
2: mm. Buat
0: gue analogi analogi pindah-pindah karir ini lebih kayak misalnya kenapa kita Um, punya pacar dan misalnya kita gonta-ganti pacar gitu kan um, in the way that ya udah karena kita juga sama-sama mencari misalnya kalau emang orientasinya adalah pengen menikah kira-kira pasangan seperti apa sih yang cocok buat gue gitu dan caranya untuk tahu adalah dengan kita ketemu dengan berbagai jenis orang dan kita akhirnya memilih bahwa oh dari berbagai pilihan itu ternyata gue paling cocok sama orang yang seperti ini nah itu juga sama dengan pekerjaan karena sama seperti pekerjaan dalam konteks pasangan pun juga kadang-kadang kalau kita cuma ngelihat dari sosial media atau kita cuma ngelihat dari uh, foto gitu kita nggak benar-benar tahu kan rasanya ketika kita punya hubungan spesial sama orang itu seperti apa sama kayak pekerjaan gitu kita kelihatannya kayak oh pengen banget kerja di perusahaan itu gitu. tapi kalau kita nggak beneran mencoba kita nggak bener-bener tahu sebenarnya rasanya seperti apa sih di perusahaan itu mm
1: -mm. setuju 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 ngomongin tadi perbandingan antara kerja hmm. dan pacaran itu juga ada hmm. uh, ada kesamaan juga nih oh, biasanya kalau nah, kita hmm. udah kerja lama misalnya katakanlah hmm. udah tiga tahun hmm. kerja
2: hmm.
1: di industri tersebut gitu ya di hmm. bidang tersebut biasanya kan kita akan hmm. lebih merasa duh sayang banget nggak sih buang-buang waktu gue tiga tahun hmm. kerja gitu makanya
2: hmm. uh, hmm.
1: gue portfolio di sini orang udah banyak udah teras sama gue kredit gue udah membangun kredibilitas gitu. Hmm. akhirnya susah hmm. meninggalkan itu ya kan padahal hmm. mungkin hmm. aja nggak hmm. semuanya kok nggak nggak kita buang kok apa yang sudah kita bangun kan? apa yang betul. sudah kita pelajari skill-skill yang selama ini begitupun dengan pacaran hmm. kan sebenarnya karena kita sayang yep. sama hubungan hanya yeah. karena udah lama gitu. yeah. gue sayang banget gue udah tahu nama dia masa gue putus gitu padahal betul. Betul. Gak ya, gak hmm. kita nggak hmm. happy kalau kita nggak coba
0: hmm.
1: uh, ya kita nggak akan pernah tahu ya
0: betul betul Jadi um, itulah kenapa um, Kita memang punya kecenderungan untuk terjebak Sama yang namanya Sang cost policy gitu. hai, hai. Itu beneran adalah sebuah bias Yang dimana kita itu cenderung untuk mempertahankan Karena kita sayang gitu. Dan actually gue agak kurang setuju Dengan logika ketika kita Itu misalnya oh udah pacaran lama terus putus Atau kerja lama terus ganti Itu sama dengan buang-buang waktu hmm. Karena sebenarnya kita nggak buang-buang waktu Karena selama di hubungan itu Atau selama di pekerjaan itu kan kita bertumbuh ya? Ya. Dan kita belajar hal baru Mungkin kita buang-buang waktu kalau ternyata di hubungan atau di pekerjaan itu Kita tidak melakukan yang terbaik gitu hmm. Kalau misalnya lo masuk ke pekerjaan, terus di pekerjaannya lo asal-asalan Kerja secukupnya aja, nggak profesional, nggak membangun network Ya mungkin itu namanya buang-buang waktu gitu ya. Tapi kalau udah memberikan yang terbaik, tapi ternyata nggak cocok juga Justru jadi dapat pelajaran dong Bahwa satu, oh gue jadi tahu nih Mana yang works dan gak works buat gue Dan yang kedua, juga kita bisa mikir Apa nih ilmu yang bisa gue bawa ke role gue selanjutnya Gitu. Yeah. yang sangat lo baik dalam hubungan uh, ini pasangan uh, atau juga karir gitu gitu kayak kalau misalnya lo dapet orang marketing yang sebelumnya kejadi HR akan beda banget perspektifnya sama orang marketing yang dari dulu di marketing aja itu hampir pasti gitu kayak kalau misalnya orangnya di sales terus pindah ke rekrutmen bakal beda sama orang yang misalnya jadi recruiter yang awalnya backgroundnya dari psikologi karena berbeda banget cara dia mengaprosi dan melihat permasalahannya gitu
2: mm -hmm. makanya
0: kayak misalnya Biarpun gue ngomongin personal development gitu Tapi dengan background gue engineering gitu Akan memberikan pendekatan yang berbeda Dibandingin orang lain yang mungkin datang dengan backgroundnya psikologi gitu Dan di sini gue menggunakan kata yang berbeda Karena memang menurut gue nggak ada ulti yang ultimate benar atau salah Karena adanya pendekatan yang berbeda-beda aja
2: gitu. hmm.
1: ya, ya, ya. Sepakat, sepakat, sepakat Dan sebenarnya nyobain berbagai macam profesi ini Bukan artinya kayak 100% langsung pindah gitu ya bisa jadi kita ngejain dua profesi yang berbeda gitu, at the same time, ya yeah, enggak sih? Betul, lo juga, betul kan? banget. Gitu, betul. lo kerja di kantor, tapi konten creator juga gitu kan.
0: Betul, betul, no. betul. At minimum bahkan kalau misalnya mau eksplor yang kerjaan yang lain dulu, mungkin gak. kalau misalnya udah sampai bikin saat hustle, udah niat banget gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya paling simple aja, ikut webinar dulu deh, atau yeah. mahamin dulu deh, itu kerjaan yang 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 pengen kita coba yang baru tuh kerjaan apa sih? Misalnya contoh yang lagi lumayan hype adalah oh pengen jadi product manager. Memang product manager itu kerjanya ngapain sih? Ada webinar product management ikut dulu dong gitu. Jadi tahu nih oh product manager itu seperti ini gitu. Kalau pembicaraan cuma bilang kayak hal bagusnya bisa tanya, oh Kak yang kurang oke okay jadi dari product manager itu apa gitu. Karena kan kita perlu tahu ya kalau misalnya kita sampai pindah karir atau kita pindah ke sebuah pekerjaan, kira-kira konsekuensinya apa nih dari pilihan karir ini gitu. Dan itu yang kan, yang bikin kita lebih aware. Jadi kita nggak harus langsung tiba-tiba resign dan ganti karir. Kita bisa mulai dari cari informasi dulu, nyobain itu on the site, baru akhirnya memutuskan apakah kita mau pindah atau enggak. Dan framework ini gue uh, gue um, pakai banget dalam menentukan pilihan karir gue gitu. Gue udah pernah bikin youtube videonya juga di channel gue. Judul videonya itu tentang lean karir. Jadi kita itu menggunakan prinsip lean startup yang selama ini dipakai buat uh, bikin produk.
2: Hmm.
0: Gitu. Jadi lean startup itu adalah sebuah um, filosofi di dalam pembuatan produk dimana daripada kita bikin produk langsung jadi gimana kalau kita tuh bikinnya kecil dulu kita tes baru kita lihat apakah ini perlu kita gedein lagi atau enggak gitu mm -hmm. nah sedangkan kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan karir kita coba dulu dikit-dikit mm -hmm. kita lihat kita lebih happy apa enggak ini lebih menghasilkan atau enggak kita lebih growing apa enggak yeah. baru kita decide apakah kita mau lebih lakuin ini lagi atau enggak gitu,
2: okay. gitu.
0: dan barusan yang gue share tentang lain karir itu juga adalah sebuah exactly yang tadi gue bilang kan, bahwa dengan background gue sebagai orang yang kerja di startup, mungkin ketika gue nge-share perspektif tentang karir, banyak banget analogi-analogi di dunia startup yang akhirnya gue bawa, gitu. Yang mungkin akan beda dengan kreator lain yang ketika misalnya mereka punya background yang berbeda, gitu. Mereka akan memberikan karir fast dengan cara yang berbeda, gitu.
1: Setuju, setuju. Gue mau nambahin dikit nih. Karena keingetan apa, apa yang waktu itu uh, John bilang, gitu. Jadi hmm. bilang jadi,
2: hmm. waktu
1: apa ngomongin tentang karir. Kita sering banget hmm. berpikir kayak, gue udah 2 tahun di sini, gue udah 3 tahun, sebaliknya 5 tahun di sini, masa gue pindah. Gitu hmm. kan, untuk berganti karir. Sayang nggak sih? Kayaknya gue sia-sia. Hmm. Padahal sebenarnya tidak sia-sia. Hmm. Coba pikirkan, lo mending kalau misalnya kita anggap yeah. itu sia-sia ya, si 2-5 tahun ini sia-sia. Anggaplah hmm. lo mau ngebuang 5 tahun lo, yang yeah. ibarat kata Lu sudah tidak merasa happy di sana, atau yeah. sudah nggak serp di sana, apa hmm. lo mau ngebuang? 25 tahun lo, yeah. karena kita berkarir kan sepanjang itu gitu kan ya.
0: That's true, that's nah, true.
1: Nah itu jadi ya udah kalau misalnya harus di apa hmm. itu barat trade off gitu ya, mendingan ya udah daripada kita sepanjang hmm. hidup ngerjain suatu hal yang jadinya kayak robot gitu ya. Data hmm. ya kan karena kalau kita nggak happy kan jadinya ujung-ujungnya kita hmm. kerja robot kan.
0: Betul, betul. Jadi,
1: ya, mendingan ya udah selesaikan aja dulu gitu dan sisanya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang kita mau dan kita happy.
0: Mantap, okay. mantap, bagus juga itu perspektifnya.
1: Oke, okay, next, ini uh, yang terakhir, mitos hmm. uh, hmm. dan fakta.
0: Hmm.
1: Uh, punya orang dalam bikin karir mulus. Ini ini biasanya yang bikin orang keringet dingin dan kezel.
0: Ya. Yeah. <laughs> yeah.
1: Menurut lo gimana?
0: Menurut gue ini fakta.
1: Oke. Okay. Yeah.
0: Ini fakta. Jadi, oke, okay, gue akan Dan ini poin yang kontroversial. Jadi gue perlu menjelaskan gitu kan. Um, menurut gue fenomena orang dalam nih sering banget. Um, dan menurut gue ini muncul um, karena misalnya in the past gitu. Banyak situasi dimana oh karena dia ini anaknya siapa, maka dia langsung dapat uh, privilege. Langsung posisinya tinggi gitu kan. Jadi jelas banget ketika kita ini punya kenalan orang dalam tuh bisa mendapatkan privilege yang seperti itu gitu. Cuma menurut gue privilege kayak gini agak-agak kurang etikal. Ngetok gitu. karena ini sebenarnya jadinya melawan ide yang disebut namanya meritokrasi, di mana kita memilih seseorang berdasarkan kemampuannya. Kalau misalnya ini adalah family business yang di mana ya gimana pemiliknya ya udah gitu. Itu memang konsekuensinya ya. Kalau kita kerja di perusahaan keluarga gitu, ya kalau kita nama marganya beda ya maka kita nggak dapet prioritas kita agak susah buat naik level. Yaudah itu adalah salah satu konsekuensinya gitu misalnya ya, untuk perusahaan keluarga yang masih sangat kekeluargaan. Tapi sekarang udah makin banyak loh. By the way, perusahaan keluarga yang mereka percaya bahwa mereka itu perlu di-manage secara lebih profesional. Sehingga mereka punya sistem KPI. Jadi biarpun anggota keluarga bisa aja dianggap tidak perform. Nah, tapi kasus orang dalam yang pengen gua bahas lebih jauh adalah ketika kita itu bisa build professional relationship sama orang yang ada di dalam perusahaan, maka itu akan ngebantu kita buat kita masuk ke dalam perusahaan tersebut. Karena gini, kita... Ribut kita ribet-ribet bikin CV yang ATS friendly supaya CV kita lolos dari ATS. Right? Padahal belum tentu CV kita lolos dari ATS to begin with. Karena CV kita mungkin dianggap tidak qualified sama applicant tracking system. Tapi begitu kita lolos gitu kan, dan mulai dilihat sama rekruter, kita bersaing sama ratusan CV lainnya terhadap posisi yang sama gitu. Jadi kebayang nggak pintunya, bayangin sebuah pintu, pintunya ada satu, sudah so 200 orang yang mau masuk Tapi sebenarnya, di gedung itu ada pintu lain yang nggak kelihatan. Ketika lo dorong, nggak ada orang lain, cuma ada lo doang di situ. Nah, gimana cara kita menemukan pintu tersebut dengan etikal? Adalah dengan kita itu membangun network. Makanya, sering-seringlah bergaul. Sering-seringlah ikut acara komunitas. Kalau misalnya... dan kayak misalnya kalau yang konkret gitu lo datang ke webinar gitu ya webinarnya pembicara si kakak ini dari perusahaan apa nanyalah sama dia gitu atau kayak bikin pertanyaan yang bagus jadi lo di atau misalnya abis selesai webinarnya at dia di link in terus ketika add di link in jangan cuma bilang kayak kak aku tadi datang ke webinar kakak webinarnya bagus banget makasih ya kak gitu itu kayak menurut gue kalau kayak gitu oke okay lah lo lebih depan daripada banyak orang tapi masih Buat pintu yang lo masuk, masih ada 10 orang selain lo. Gitu. Tapi kalau mau benar-benar jadi orang nomor satu, atau satu satunya orang yang menemukan pintu itu, lo bisa bilang bahwa, Kak, uh, tadi di, di webinar tadi, kakak sempat bilang bahwa kakak juga lagi eksplor juga ya tentang dunia desain. Kebetulan aku tuh desainer, kak. Jadi aku biasanya kalau belajar desain tuh pakai kayak hey, begini, 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 begini. Gitu. Ini kak ada beberapa contoh desain yang kakak bisa pelajari kalau kakak memang ingin memperdalam tentang desain. Terus kayak, eh gimana kalau si kakak product manager nih pengen belajar tentang desain, tapi kita itu bukan desainer, gitu. Kita bisa aja ngasih resource. Misalnya kita googling gitu, how to be a good designer, terus kita ngeliat bahwa, eh ini resource bagus banget. Kita kasih aja. Kak, thank you banget ya buat webinarnya. Di webinar tadi kakak bilang, kakak tertarik sama desain. Ini kebetulan aku nemu resource yang cocok buat kakak. Nih kak, silahkan, gitu. Jadi kita coba add value dulu ke orang tersebut, gitu. Atau opsi lain ya, misalnya kayak si kakaknya nggak bilang gitu, bahwa dia tuh butuh sesuatu, gitu. lo bisa bilang bahwa uh, misalnya lo reach out 2 bulan lagi kak, aku datang ke webinar kakak waktu itu kakak bilang konsep produk roadmap uh, hari ini aku coba uh, 2 bulan terakhir aku coba bangun produk roadmap buat produk aku yang side project yaitu bikin personal website ini lo kak, bentuk produk roadmapnya kayak begini aku nggak meminta feedback dari kakak tapi aku cuma mau ngabarin aja karena sekarang aku jadi bisa lebih terstruktur lagi kalau bikin website, makasih banyak kakak ayah. lo bakal jadi orang yang berbeda dibandingin semua orang lain yang apply buat posisi itu, gue yakin. Tapi in an, in an ethical way. Jadi takeaway-nya adalah apa? Adalah coba cari koneksinya. Kalau bisa lo add value sama orang itu. Kalau nggak bisa, sengaja tunjukin bahwa lo tuh niat belajar. Karena dengan nunjukin lo niat, nunjukin lo niat belajar bukan bilang kayak aku belajar banyak dari sesi kakak. Tapi dari ilmu yang dia sharing, lo praktekin dan lo kasih bukti dari ilmu tersebut ke dia gitu. itu Karena mereka akan suka banget sama hal-hal seperti itu Karena ketika lo ketemu pembicara di webinar yang sharing Mereka sharing karena mereka peduli Dan mereka pengen orang lain itu berkembang Dan salah satu sumber inspirasi buat mereka adalah Ketika orang yang di-share ilmunya itu mempraktekkan ilmu tersebut gitu. Jadi lo bisa menjadi pembeda dengan hal-hal seperti itu Nah jadi jadilah temukanlah orang dalam Tapi temukanlah dengan cara yang elegan dan etikal Sehingga lo layak untuk bisa punya koneksi orang dalam
2: Hmm
1: mantap mantap mantap. Dan ini juga sebenarnya kan skills ya skills networking yeah. memperluas yeah. begitu.
0: Betul betul. More on that, gue, gue pernah bikin youtube videonya juga cara network with stranger. Gue benar-benar outline step by stepnya. Karena beneran dengan bisa network with stranger ya gue banyak banget dapat project, dapat kerjaan, dapat opportunity yang nggak mungkin didapetin kalau gue nggak ngobrol sama stranger.
2: Wah ini kayak
1: gue juga harus nonton nih. Karena ini ilmu penting banget. Hari banget. ini Sebenarnya kan kita lebih bisa lebih maju gitu ya. Kalau kita berpikirannya Bang. adalah apa-apa tuh kolaborasi. Saya ya. kan bisa lebih maju. Kalau berkolaborasi, instead of kompetisi gitu ya. ya. Kita kalau ya. kita sendirian, siapalah? Ya. Kita, gitu kan? Kalau kita kolaborasi, justru mungkin kita bisa maju lebih jauh Betul. dan lebih lama lagi gitu.
0: Mm. Betul.
1: Oke. Betul. tadi apa nama YouTube-nya network with your strangers with strangers
0: with right. network with strangers gitu kalau gue bisa kasih yeah. satu contoh lagi ya uh -huh. aneh, okay. yang menurut gue mungkin relatable juga gitu buat hmm. lo sebagai copywriter gitu misalnya kayak uh, si kakak ini punya website, gitu. terus menurut, menurut lu website-nya copy-nya kurang bagus, gitu. Yeah. Kayak, kak tadi aku datang ke webinar kakak tentang produk manajemen, makasih ya aku belajar ilmunya. Nah, kebetulan aku di copywriting, dan aku ngeliat website-nya kakak, aku ada beberapa suggestion sih kalau kakak berminat, gitu. Langsung aja kak sih, yeah. belum, gitu. Jadi langsung add value ke orang oh, itu, gitu. Okay. Wah. Jadi instead of bilang kayak, apakah kakak butuh seorang copywriter? Terus langsung kayak, ah ngapain orang ini kan cuma personal website doang, gitu kan, gitu. atau kayak misalnya video editor gitu kan kayak daripada apakah kakak mencari jasa video editing daripada gitu mendingan ambil satu video YouTube-nya terus edit bikin lebih bagus terus kirim balik kak aku lihat kakak bikin YouTube kebetulan aku adalah video editor aku ngerasa bahwa ada yang bisa diimprove nih kak ini contohnya kalau kakak suka kak kasih tahu aku ya gitu langsung kita add value berdasarkan ekspertis kita pada saat itu juga Tuh.
1: iya itu kayak berasa lebih wow gitu ya karena kita langsung melihat real project apa kerjaannya dia gitu kan betul Dan itu soft selling banget ya kita nggak ada kemungkinan untuk ini. Jadi orang tuh ngelihatnya, eh, ih, ini orang bisa begini nih. Wah, Gila. kayaknya kalau dia tiba lagi butuh bisa langsung di hire langsung. ya. Kalau misalnya dia lagi nggak butuh, mungkin di waiting listnya nomor satu gitu.
0: Betul, betul. Okay. Atau kalau mau yang lebih simple lagi, sesimpel bikin microblog atau bikin hmm. post berdasarkan takeaway kita dari uh, webinarnya dia. Itu juga kan udah value add kan gitu. Benar-benar. Buat benar. Dia, kita membantu untuk memarketingkan dia juga. Gitu
1: kan. Ya, iya ya. betul banget, betul banget. Jadi sebenarnya banyak banget ya caranya ini. Banget. Jadi teman-teman di banget. Sosmed itu juga jangan apa ya, dulu mungkin kita pikir Sosmed ya udah cuman buat haha hihi sama teman-teman gitu kan. Hmm. Untuk connect sama teman-teman yang udah lama nggak nggak ke, ketemu gitu, untuk untuk pamer-pamer gitu. Gak, enggak teman-teman, kita bisa ubah banget ini mindset-nya jadi sesuatu hal yang benar-benar bermanfaat banget buat kita. Ya yeah. itu itu tadi ya, apa? buat networking, membuka peluang baru. dan tadi dengan cara yang elegan dan etikoh jadi orang juga nggak wah ini nama kamu nomor satu itu betul maknyus kali oke okay.
0: betul disclaimer aja ini tidak selalu berhasil ya teman-teman ya. gue udah melakukan ini puluhan hingga ratusan kali ada juga ditolak ada juga gue nggak dibales ya nggak apa-apa namanya juga nyoba kan gitu. iya betul
1: betul 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 hmm. sebenarnya juga nggak ada formula yang pasti berhasil enggak sih ada. jadi ada. Uh, ada yang
0: pasti Iya
1: palingan Ya, semua orang juga pasti akan bilang ya, maksudnya ini tingkat keberhasilan sekian persen. Paling cuma seperti itu. Jadi, tetap ada peluang-peluang hmm. uh, gagal. Dan it's okay. Namanya kita belajar, betul. kita bertumbuh. Dan kita juga nggak tahu kebutuhan mereka, ya nggak sih?
0: Betul, betul. Ya, udah Betul. Kita coba bisa nebak kan sebenarnya betul. dari informasi yang mereka sharing sebelumnya di training atau kalau mereka kebetulan adalah konten kreator atau suka ngepost, kita bisa tebak kira-kira mereka lagi tertarik sama subjek apa. Gitu. Um, tapi kalau misalnya salah ya sudah gitu. Ini kan bagian dari latihan ya. Kayak gue udah laku, gua, gua sering banget masih dikacangin sampai sekarang ya nggak papa juga.
2: Ya. Mungkin
0: si penerimanya nggak merasa bahwa itu relevan buat mereka and that's okay gitu. Maksudnya kayak kita segitu takutnya sama penolakan padahal sebelum terjadi penolakan kita juga sama-sama nggak -sama kenal sama dia gitu. Jadi ya. kita nggak kenal, kita nggak terlalu kenal, kita nyoba dia nggak jawab, kita tetap nggak kenal ya udah. Jadi kan sebenarnya nothing tulus kan. Ya. Mungkin yang Kita merasa agak hilang itu adalah harga diri, gitu kan? Hmm. Karena sebenarnya kayak it's it's a very old way to look at that problem, gitu. Harga diri kita tuh nggak ditentukan dari orang tuh balas kita atau nggak. Mungkin dia lagi sibuk, <laughs> mungkin dia lagi nggak aktif di sosial media, atau mungkin dia nggak tertarik, gitu. Anda sokin okay, itu pilihan dia. Gitu. Hmm. Yang penting kita melakukan apa yang udah bisa kita uh, lakukan, gitu.
2: Oke,
1: okay. ya benar-benar setuju, setuju, setuju. nah kalau tadi kan etikal ya bahkan gue jadi keingatan satu cerita dari temennya uh, apa namanya uh, suami gue gitu ya
2: dia uh, dapat kerjaan
1: uh. itu di kantor suami uh. gue waktu itu adalah dengan cara nge DM si uh, apa namanya atasannya dia langsung Jadi kayak, hmm. halo, gue seorang ini, gue lagi ini, hmm. hmm. kalau lo butuhin ini, apa namanya, gue sedang available kerja, blablabla, gue telah yeah. kerja. Jadi dia ngenalin dirinya dia, terus kasih, yeah. ini link -in ini gue. Jadi dia di link dan kebetulan, memang dia akan buka. Yeah. Jadi pas banget. Jadi yeah. kayak, oh dilihat nih, oke, okay, kita interview. Wow. Yeah.
2: Gitu.
0: Kasus yang sangat bagus, bisa menjadi inspirasi, gitu.
2: Hmm. Dan Jadi yang
0: jangka. lebih yang lebih kerennya lagi juga ini bisa aplikable ketika lo mau pindah ke tim lain di kantor yang sama gitu. Hmm. Dengan lo kenal daripada misalnya kayak lo tiba-tiba bilang ke bos lo kayak eh, gue pengen pindah nih ke tim itu gitu. Tapi kalau lo udah punya kenalan di tim itu akan jauh lebih gampang karena nanti dia akan bantu buat bukain jalan. Jadi ini juga bisa berlaku nggak cuma ketika kita nyari kerjaan baru tapi ketika kita mau internal transfer. di dalam uh, di dalam company gitu. Karena kan sebenarnya kalau company udah cukup gede ya, kalau lu kerja di company yang lebih dari 100 orang, hmm. udah ada kayak departemen-departemen sendiri kan. Sehingga di sana ada orang dalam di departemen itu, orang dalam di departemen itu gitu. Dan selama kita mendapatkan koneksi dengan cara yang halal, etikal dan elegan, kenapa enggak gitu?
1: Betul, betul.
2: Setuju, setuju. Karena
0: toh berikutnya akan diseleksi lagi kok gitu loh. Biasanya ya, nggak akan langsung tiba-tiba dikasih posisi juga gitu. Kayak. Hmm. Sama juga ya kalau teman-teman familiar sama ide referral gitu. Dikira bahwa ketika kita di-refer sama orang tuh udah pasti keterima. Nggak kayak gitu gitu. Di-refer itu cuma supaya kita itu bisa diproses sama rekruter. Pada akhirnya akan tetap di-interview lagi. Dan akan dilihat apakah kita itu cocok atau enggak gitu. Jadi referral tuh beda ya sama orang dalam yang dimana orang dalam itu maksudnya lo bisa langsung masuk tanpa seleksi gitu.
1: Hmm. Referral
0: tuh agak berbeda gitu.
1: Iya, iya. Benar-benar, benar, benar. benar, benar. tetap ada proses apakah tes uh, dan tes tes interview-interview yang untuk melihat apakah memang uh, kamu yang kami cari gitu kan
0: betul betul dan apa ya dan another thing to add adalah kadang-kadang kita sirik sama orang yang bisa masuk karena privilege gitu. tapi kita pernah mikir nggak sih kalau kita jadi dia juga mungkin nggak sehappy itu ketika kita tahu bahwa mungkin kita nggak qualified buat posisinya semua orang ngomongin kita dan kita ngerasa kita juga nggak nyaman gitu yang kayak ya gue juga sebenarnya nggak mau ada di posisi ini mungkin gue disuruh gitu kan ya. jadi Coba deh kadang-kadang kita juga berempati lah sama orang-orang yang ada di posisi itu, gitu. karena sebenarnya mungkin mereka juga tidak senyaman yang kita kira gitu. Betul,
1: betul, betul. Kerja di mana kita nggak bisa nunjukin kalau kita uh, qualified itu juga sebenarnya tekanan
0: batin. Eh tekanan batin banget loh. Gue kalau misalnya tiba-tiba di kerja gitu ya di video editing gitu, gara-gara misalnya ini perusahaannya saudara gitu, tapi hmm. gue nggak bisa video editing, ya pasti gue kayak ini ketingin lah. <laughs> kayak gue tahu nih orang-orang pasti ngomongin gue gue nggak bisa video editing gitu kan. Gitu. Oh,
1: iya. atau walaupun misalnya cuman basic taunya tapi kan orang basicnya yeah. lu bisa segini yeah. lu,
0: lu, segini yeah. <laughs> Bener benar benar gitu jadi jadi orang-orang yang masuk karena orang dalam juga nggak semudah itu loh teman-teman jadi di sini gue tidak membenarkan ya prak prak praktis orang dalam tapi mengajak lebih berempati aja lah gitu yeah. karena kita kadang-kadang terlalu gampang buat ngejatuh orang gitu padahal mungkin mereka juga kalau bisa memilih mereka tidak mau berada di posisi hmm. itu gitu.
1: benar-benar oh. benar-benar oke okay. wow ini tanpa sadar Seperti tadi ya, kita kalau udah ngobrol banyak pastinya, banget orang yang ya. yang dibahas. Oke, okay. so teman-teman, ini pertanyaan gue atau kalimat-kalimat yang akan ditanyakan tentang ke Rio tentang mitos dan fakta itu udah habis. So, inilah akhir dari perbincangan gue dan Rio. Thank you banget udah dengerin. Thank you juga Rio udah ngeluangin waktu. Yang Sama -sama, maaf ha? ya kalau ini jadi ngeret.
0: Apa? seru kok seru. Oke.
1: Okay. Sip. Oke okay, teman-teman, kita ketemu lagi di episode berikutnya.
2: Bye.